0: 当我心里面产生一个想法，那就是我不得不离开北京的时候，那个时候我觉得我不年轻了
1: 。一开始你最初当你就是变化的时候，你会觉得有点冲击，但长时间之后，你会发现你会在不同的场域之间穿梭，很流畅，就是没有任何的心理的那种巨大的变化更多的你会从一个外部的视角来审视你的家乡。
0: 他们在这个场所之下会聊很多关于死亡的话题，就非常直白地聊，有感叹，人这一辈子，或者是、嗯、啊，对不起，突然来了一句四川话，特别好。就是我们就是、他会，他会有很多感叹，你你会觉得，哎，这些你非常熟悉的面孔，平常怎么会讨论这个话题？但他们会，嗯、而且有时候可能会讨论的非常深入，但这些你在城市是见不着的。
2: 我觉得现在对我来说，故乡可能就是那个那个熟悉的感觉，但除此以外，我可能不能再承受一些，比如说更深层的一些，就是精神上的一些东西，可能就现在更能跟他保持一个距离。
3: 我们青年与乡土这个系列选题，今天就是最后一期了。就是盘点前四期的话，我们的嘉宾在心理上或者说呃空间上都找到了自己跟乡土或者是故乡最合适的那个距离。我们仿佛在探讨说回到故乡，或者是说回得去的故乡的这种可能。但是现实中呢，就是经常会有那种前不见去处，后不见归途的这种漂泊的感觉哈、啊。这对那个在外漂泊的青年来说，是一种更普遍的存在，或者说心理的状况。呃，今天呢，我们的录音间里呢，就是来了一群北漂青年，算我其中一个啊，我是东北的。<笑>然后我们现在这样从顺时针开始，大家介绍一下自己吧，跟听众打个招呼。
2: 呃、uh, ，听众朋友们，大家好，我是小朱，呃、uh, ，我是陕西人，大学在香港，现在是北漂，但一直也是一个到处乱跑的人。<笑>对，嗯
4: ，
2: 大家好，我是小杨，来自河北
1: ，算是在北京待了十年的一个北漂吧，现在是一个苦逼的小编。<笑>
0: <笑>大家好，我是我东，我是四川一六年毕业来北京，开始北漂，所以现在的话就快接近年、哦、五年
3: ，啊，五年还好。经常有人说北漂的一个界限是八年，就是一般漂到八年以后就的、哦，就是就就做出决定对,对,对吧？像像我，对，像我和小杨好像是属于那种呃略微迟缓的人，我不知道我们这个年限会持续多久我差不多也是十年这样。嗯、呃，其实我们这期就忽然觉得还蛮乡妥的。从这个人员构成来看，哈，小猪和小羊，啊，那我们要到哪里去？嗯、呃，就是关于这个标题，我们也看出，就是为什么我们会聚焦到这个跨省这个公交车的这个线路上。不得不说啊，其实这条线路也许就是说，是离我们这些北漂空间上距离更近的一个现实。我个人的经历是我坐过好几趟，就是以九开头的这个公交。就是穿越省际之间的，那去过什么燕郊啊、香河、啊、廊坊，而且我还都曾经在那儿小住过一阵儿。然后我最特殊的经历是在距离北京通州和燕郊都是七公里的这个宋庄，我在那儿差不多是一种包身工的一个状态，就是不仅在那儿工作，而就不用通勤，省去通勤，我也在这个村子住。这个。村子就号称它不叫北京宋庄，它叫中国宋庄，啊，因为它聚集了大量的这个画家和艺术家嘛。这些艺术家就把这一个普通的这个村庄就改变了它这个形状和这个性质的这种感觉。我就当时有一种奇妙的感觉，就是我每天能看见那个燕郊的楼，我看不见那个北京的，就是。然后当时可能雾霾也比较大，然后我脑子里就会出现一个关于。地园这个词儿，就是因为这个村庄是我从小到大第一次在这个村儿里住，就是我为什么北漂漂到了一个北京边上的村子里，就就觉得很奇特。但是我就在那段期间里，就会感觉这个艺术家和艺术好像始终都是外来的，这个村民的生活还有那个精神面貌，就并没有很特别的一个改变。嗯，我不知道你们几位就是有没有就是乘坐过这种跨省公交车，然后在这些地方呃待过的一个经历呢？老
1: 实说，没有。嗯、你俩没
3: 有？<笑>就是或者有没有朋友，就是说那个是在燕郊买了房啊，或者是说那个在涿州住啊，什么这样的朋友有认识过吗？嗯
0: ，我有，我之前有位同事是，他买的房子，应该是河北某一个县。但具体哪个项目我不太知道，可能跟你说的这种地理位置差不多。嗯、他每一次开完会要回家，都会说我要去坐火车了，<笑>
2: 要去坐、哦，要去坐火车。那他就是坐火车通勤嘛
0: ？对对,对哦，因为更更快一些，应该是高铁吧？就、就是、高高铁到？
2: 铁难道有个朋友？嗯
0: 是雄安的<笑>不<是><笑>熊，不是,不是在雄安买房，雄安是后来的，而且雄安没有商品房，对
3: 对对，也不让随便买，但、嗯、是没有这个、哎。所以小
0: 小雪提的这个对我来说、嗯，哎，我同事可能有这样的建议，我听过，然后其他可能就是看到一些报道，看别人的讲述，嗯，我自己没有，嗯、但其实我住的地方也很远，嗯，就是也在北京南六环的位置，嗯嗯、但那里对我来说它是。城市也好，还是农村也好，可能不是特别重要，因为我到那里去住，要上班或者出来要活动啊，然后我就坐地
4: 铁嗯
0: ，嗯，所以可能对这种变化感触不是很深，跟你刚才讲的这种公交看到变化，嗯
4: ，很不一样、嗯，对，
0: 嗯，不过你后面讲的这种城乡，其实我也有这种经历，比如早期的时候我在老家。就我从我们乡镇上坐这种大巴，我们也称之为公交，就坐这个大巴到县城里去。嗯、而县城对于那个时候我来说，它其实就是除了电视之外，你能够真正靠近的一个城市，然后沿途能看到这种变化嗯。嗯
3: ，那你作为一个文艺青年，当时去那个城市里是先进入新华书店吗？<笑>
0: 就<笑>我一<已>起<经><笑>，对，就就去
3: 看去看书，会是这样吗？就是去你，当当时你对城市那个想象大概是什么样？就是你去那儿去干干嘛呢？就是买新衣服吗？还是其实
0: 就是你刚刚说的，嗯、确实是去新华书店<笑><笑>。而而且而且中间有一段听起来很羞涩的故事，就那个时候我有一个笔友，就刚上初中的时候，然后我们就约定好。然后还有我另外一个很好的小学同学，我们一块儿。当我看到县城里面的汽车站的时候，那个时候他刚好是新修的一个站，嗯，那也差了，其实非常震惊。因为我第一次进城是九四年，我是九零年出生的，九四年就四岁，
3: 那你就印象这么深刻？我
0: 不是去这个地方，九四年我是去成都，就我爸妈在那打工，嗯、我去成都，所以我那个时候看到是像成都、像省会这样的城市。那之后就是在电视上看到。嗯嗯所以城市对我所见到的乡镇、农村来说，它更干净
4: ，然后海
0: 拔好像很更高，嗯、就建筑很更高、嗯嗯嗯。但你在现实中没见过，就这么多年没见过了。<笑>所以当我和我同学还有一个笔友我们在汽车站那里差了，我就感哇，玻璃墙，就那个汽车站嘛，就刚修了一个修、嗯嗯，就那一刻就有一种哇，为什么我们这个地方也有这样的城市？因为我还是觉得城市对我来说是很遥远的。嗯，但是这个时候好像就在这里，但还真的就是去新华书店，然后还是去买教辅书。
2: <笑>对，这也是我想说的，默默说的
0: 。因因为这个城市其他部分跟你没有关系，你你要么是去看病，嗯、要么可能是，哎，你在城里面可能有亲戚，然后他家要做什么喜事啊，或者什么过逢年过节跟你去，然后这个时候你可能会进入到城市。就你跟这个城市在那个时候能发生关系的部分非常有限。所以你一猜就准，就就输点
3: 。对我就是觉得你刚才说的整个就是这个跟城市关系的这个感觉啊，恰恰是我作为一个外来人，我到宋庄，我住在那个村子里，依然是感觉一种隔绝感。我既不属于艺术家这个圈子，因为我当时是在一个纪录片工作室做那个后期编导，后期编导助理，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后，我跟这个村子呢，我又完全不熟悉村民的一个生活。宋庄给我两重经验哈、啊，或者惊讶啊。第一重就是那是我第一次发现，就是至少是在中国第一次发现有这样的一个地方，就是你根据每一个画家他自己的作品在门口装、嗯、装点自己的房屋，你就知道这是谁家，你不需要门牌号啊、嗯。然后是一个真的有艺术性的一个一个地方，呃，很自我就人性的一个地方。但是另一重地方就是。我当时因为那个宋庄很多地方是没有暖气的，我在那个工作室里就是一冬天穿着羽绒服的，然后所以我去洗洗澡，我就去公共澡堂，因为是有热度的，然后我觉得呃会舒服一点，然后在那里就是。碰到普通的村民，他们的一种行为就是属于还没有文明化的那种，不是特别好的一个清洁的方式吧？我觉得就是没有那种好的卫生习惯吧。然后妇女带着小孩就坐坐在那个污水的地上在洗澡，我很震惊，就是因为我没有见过这样的呃生活习惯。
0: 就跟你想象中北京也很不一样，对
3: 啊，当然很不一样了。因为我觉得北京，我虽然我不是那种，就是我我有朋友，他认为就是出去，呃，是那种我要变成一个白领，要穿行在什么那个高楼大厦之间，啊，什么万家灯火的什么、嗯。我虽然没有完全那方面的想象，但是我没想到我我去了一个，就是还谈不上凋敝，但是是嗯，冬天没有暖气，然后也都是一栋平房，然后村民会把那个房间就是隔出不同的间，租给一些还没有成名的。小画家，或者是说一些到这边学画画的学生，这个样子，因为我当时还会在当地也得找房子租住嘛。然后还有一次特别的经历，就是我那天去找房的时候，我在宋庄拥有了一辆自行车，嗯、然后那个我就骑行，忽然发现这条道就好僻静，然后河北那种农村，你可以想象什么新迷宫什么那样的电影的那种氛围哈，嗯、然后也雾蒙蒙的，我怎么感觉这个周围这么肃穆呢、啊？我回头一看，一个楼非常的特别，就是每一间那个窗户上都有那个铁栏杆，就是被封闭那种，嗯、然后我定睛一看。精神病院<笑>，然后我当时那种像动画片儿一样，我的头皮就都起来了，然后就迅速的就骑走了，就是觉得是一个。有种有点恐怖的一个境遇哈、啊，就是我可能是我想象力过于丰富，就是对于那个一个伫立在那里的一个空旷边上什么都没有，它是一个精神病院，然后我自己走在那条荒芜的大路上，我会觉得我就是有种彻底被抛弃的感觉。后来没有多久，就是过了年，我就我就跑了，跑路了。然后跑路之后，我又在宋庄住过一阵，我还有一些行李什么的，我就夹着这些铺盖卷，然后坐了这个九字打头的这个公交车，到达了北京的大北窑那个国贸附近最繁华的 CBD。基地，然后我带着几个铺盖卷，终于找到自己出来打工的感觉。<笑>对
2: ，差不多就这样
0: 。我现在住的地方，距离精神病院也很近。是
4: 真
0: 的吗？嗯，这我下楼不远，有一个红绿灯，就有时候我在等红绿灯的时候，我就看到上面有个箭头。嗯，大型精神病院，<笑>就它虽然是一个箭头啊，不是你直接像你刚刚一样就可以站在它门外，但是应该不远，要不然它不会有这样一个箭头。嗯嗯嗯就我当时看到那个场景，也会有一点震惊，因为精神病院在我们一般的记忆里面，一个好像这个东西是跟人口比较集中的地方是隔离的，它应该是远离人群比较集中的地方的一个，这样的一个场所。但这里面还可以探讨很多了，就是为什么精神病院会这样安置啊？啊,啊，总之我们肯定会这样的印象，所以我看到的时候我也会觉得啊。我是在北京南六环，<笑><笑>所以所以能看到这个，嗯、可能也不会、嗯、不会特别奇怪。嗯嗯
3: 嗯，其实可能就是说我我对就北三线嘛，差不多应就是统称哈，这几个地方有一点点情感上的连接，就是因为我觉得东北人他早期出来打工人是较多的一个省份，但他跟其他省份有不同的是哈，我记得看那个村庄里的中国里面哈，然后那个有有一个人他在。讲自己的一些观点的时候，他会认为，呃，就是我们用用一个词儿，因农民工出来是被逼的，就是我在农村里活不下去，然后出来。但是在东北人眼里，可能就是我们会有一种浪漫情节想象，因为我们出来的话，我们叫闯。出来闯一闯，那就可能对于一些人那个眼里，他就降低了你出去的那种呃心酸和苦涩的感觉，你就不会带着这样的预设你出来了、嗯、不是被逼出来的感觉。然后我印象当中，很多家庭他们来的未必是北京，他们去的是廊坊，因为可能有说廊坊当时搞批发，你看想想，因为他需要给北京运输的什么那个蔬菜呀、啊，或者是说各种小产品啊、嗯，是吧？他在廊坊搞批发，或者是说在香河做家具。呃，甚至说在河北保定的那白沟里面做香包的批发生意，他们都是这样类型比较多，而从事绝对的体力劳动工作者的这些人就是较少一点。然后他们的那个后代，通常就会选择在这个呃廊坊啊、香河呀、啊、燕郊然后置业。嗯买房啊、嗯，然后我有一个朋友，最早的是他在初中三年级的时候，举家就是搬到了燕郊，因为他们搬到燕郊的时候，可能心里还暗含一个想法，这个地方离北京太近，早晚有一天会被划到北京里。<笑><笑>就可能这样，然后他最后就是成了一个就是半路河北人吧，就是现在也是属于一直都在呃燕郊这样的地方。不知道哎、呃，你们有没有就是说主动或被动的了解就是呃这些线路的这个终点，我说的这些北三线的这些地方的一个呃房价呀，或者是说楼市啊这种有没有考虑过在这种地方置业
0: ？没有，但是经常会收到广告、嗯，甚至有一次我刚出地铁，就外面就有人发、嗯，他可能觉得。你租房子，因为这里是一个新兴的社区嘛，那可能是外来在这里租房子居多、嗯，然后就是年轻人居多，可能有这种打算，比如说把你刚才说的这些地方，嗯、就是河北的这些县做一个跳板，嗯,嗯,嗯
4: 对嗯，所以他
0: 会到这些地方来分发广告。嗯、有一段时间，我一进电梯，就电梯里面就贴着的。附近的一些房产的广告，嗯，多少多少公里到天安门，<笑>
2: 对，尤其离核心 CBD 二十五分钟什么的。嗯<笑>，我是因为也是因为自己找房子的原因，然后就加了一些房产中介。然后我现在是住在顺义那一片、嗯、所以他大部分发的广告其实可能都是顺义那一片的。但是偶然他发了一个燕郊的一个卖房的广告，然后说我可以给大家念一下，很有意思，就是说。均价六千四百到七千五百每平米，然后说这个地方这个楼盘是燕郊最后一块价值洼地，呃，独立房本大产权，实现安家梦，现代版的北京像素。对，嗯、就是其实看到这个价格，我其实还其实有点震惊的、就是哦嗯。我还
3: 以为你有点动心是吧？哈哈哈哈哈。对<音><音><音>，嗯嗯嗯。其实
0: 这个价格放在几年前，嗯、可能有一点让人。意外、哦、会也让人心动、嗯，但是现在因为各种原因，嗯、其实北京周边的、河北的、县的房价都在回落。对，对对很多至少很多城市都都在往回走
3: 。我也有就是类似的这种经历，就是关于跟房产中介的一个交流哈。然后他的那个意思就是说，因为我在他那儿已经租过好几年房子了，然后他说你以后买房的时候找我。嗯<笑>就是我没有人催我安家、催我买房，我没想到要被房产中介安排我的人生、嗯。你该考虑这个事情。我们好多人就是被这个房地产推着走去规划自己人生、嗯嗯。然后我身边的一些在燕郊置业的一些人，他们仍然有一种被隔绝的感觉，就是像有点类似于你的感受，就是回燕郊也是一张床，嗯、<笑>就是回就虽然我在这买买了房，但是我跟周围的人仍然没有。太就是融入的感觉，也不也没有其他的朋友、嗯、在那儿生活，圈子还是原来的圈子，只不过住在那里而已。那虽然刚才大家说就是呃没有一些朋友在这个燕郊啊河北置业，但是那你们对这个非河北籍的这些外省人在北三线置业就是有什么样的一个
1: 判断和想法？就是我这种作为河河北长大的人来说，就我周围的人都没有这种想法，可能我觉得。想要在燕郊置业的人，我这是我的可能会有一个预设，就可能河北的并不是很多
4: 。嗯
1: ，从地缘上角度讲，那我本来就是河北的，为什么还在河北其他地儿呢？对对对，就有一种还有没、嗯、没出河北的感觉，因为我们小时候上学都想着，如果考上一个河北的大学，就不太愿意在当地念。就总是，如果还是在燕郊买房的话、嗯，有些人可能会由此考虑，但很多人可能觉得自己还是没有走出去
0: 。其实更多的属于还是河北以外的其他的外省，嗯、他到北京北漂、嗯，然后可能会考虑在对、嗯、在,在周围在河北的一些县城啊，或者是地级市买房、嗯
3: 嗯嗯。以我身边为例，嗯、很多、嗯、我不知道其他，我估计和年龄有
0: 关系。对
3: 、就是，我觉得他们有一种什么可能。就是我的儿女在北漂，然后我们全家未必在北京站到右脚，但是我想跟孩子有一个更距离近的这种空间的距离，嗯、他们就选择在这个香河廊坊等地就是落脚了，啊、呃，或者是也是从那个经济原因为考虑嘛。嗯，包括我们有一个同事，他是就是北京的同事哈，然后他的那个位置就是已经属于离廊坊很近了。北京城里大家都知道，就是几环之间就就是有一条鄙视链的那种嘛。但是他们作为呃自己购房的时候，其实是可以忽略这些这些嘛，因为作为普通老百姓，都以生活方便为第一原则。就是、说在这个位置，他可以买个一百五十平的房子。他说自己的儿子的那个玩具，在这个父母家可以。铺开来玩，那在自己家可能是我立马就玩一玩，嗯、赶紧就要收起来，是是这么、嗯、这么一个情景。就是大家可能还是以生活第一为准、嗯，但是这个中间可能还有一种可能啊，就是因为这些年就是北京或者是说一些城市的这种扩张和这个政策执行之后，它践行的这个速度，让大家对这个速度好像有了一种更幻想,幻想，对、嗯、更或者是更夸张式的想象，嗯、比如说那个。有的人就是说，前几年就是说在望京这边住的时候，当时他们去城里，都不叫城里。他说我去北京，就<笑>是你能想象吗？就是我们现在这么昂贵的啊，望京写字楼的这个地方，原来是这样的一个场景，原来就是个村儿。那可能他们在这边置业的人，就是心里总是，哎，有点动摇，有点念想，就我离北京好近，我这边可不是普通的村
2: 子，嗯、会有这样的想法
0: 。对你刚刚提到一个。嗯很有意思的点，其实也是你之前在讲的时候，我心里面也在想的一个点。确实，就我们可能看到过去几十年这种城市扩张的速度，就会有一种预期，这个预期就是迟早可能会扩到自己买房的这个地方。那今天它不是北京，但明天或者后天，最差可能到我后代的时候，它可能就是大北京的范围。但除了这种想象之外，我还有一个猜测，就是可能很多人到这些地方去置业，可能也有投资的心态，但不不是说把它作为纯粹为了赚钱那种投资，它还是为了生存。比如他在北京，以他当时有工参买不起房，他当时储蓄也买不起房，但他可以在河北的这些县城买个房，房价都在涨，河北这端一样的在涨，那他这这一笔钱他其实是升值的，那他可能想。接下来几年，我买这个房子又在升值，那我自己再积攒一点，再工作一点，再拼一点，这些钱再凑到一块，再回到北京付首付
3: 。对。但
0: 其实
3: 是一个非常现现现
0: 现实非常残酷。第一，他原来买的房子的房价，嗯、这这个房价是不稳定的。嗯嗯还有就是北京的房价涨的这个速度也是他赶不上的，所以很多时候这个时候可能原本是想把这个地方做一个跳板进入到北京，但是还是很困难嗯
3: 。嗯，还包括说有些人就还比较能吃苦哈，比如说他在北京做就是这种坐班的工作，他也能达到说，我每天回到涿州河北那涿州，他要开车回去往返四个小时、嗯，然后或者是说在燕郊。但是，尤其是去年疫情，就是给人狠狠一闷棍
4: 哈，哎，对，么
0: 哎，你提到这个点，其<笑>实你刚才在说。<笑>就是大家住在这些地方，他可能感觉还没有在北京，就我脑袋里面就想到疫情，<笑>就是那个健康码、嗯嗯
4: ，对，
0: 对，对你直接识别对吧？是对,对，您是河北的
3: ，对<笑>。然后那些人就从潮白河走过去嘛。而且我觉得这是一个非常有意思的一个意意象哈，就是说就关于潮白河，他以前是说呃，北京最开始北京城里饮水用的是那个呃永定河什么其他几个河的水，然后后来为了那个城市的扩张。嗯然后他们引潮白河的水，所以就把这些一些周边的这个区县就往北京里划这么一个状态，然后潮白河的水过去就是意味着河北的资源要流到北京去，然后供应你的发展，然后最后我们这个作为劳动力还要步行到北京去书
2: 写的感觉嗯嗯。嗯，其实就是查资料的时候你会发现，就是北京市它其实有很多资源它是很稀缺的，所以它需要河北周边的一些，就是尤其是用水吧。嗯，对，就查到一篇。文章就是说，呃，石家庄的那两个水库，它直接就是就北京的用水是由石家庄来供水的。哦、然后有很多，就河北存在很多这样的例子，就是它周边的有一些水库可能不是在北京境内的，但是这个水库它是直接就是要听命于北京的市政府，北京需要用水，然后所以这些水库都是从河北周边的这个县市去调过来的
4: 。嗯
2: ，还有就是。当然我自己没有经历过，啊，比如说，就是可能河北，我不知道小杨有没有经历过，就是有一些河北夏天可能会有一些限电的政策，就是因为有的时候是需要优先、嗯，比如说保证首都用电，然后它河北周围的话，那你可能就是要牺牲一点，嗯，就是它用电量可能不能超过多少，然后都是为首都正常的生活或者是其他工业的一些用电什么的。嗯，对。这个可能在北京周边的
1: 这些县镇可能可能会有、嗯，但我们那个地方其实还算稍微远一点，嗯、在沧州。嗯嗯嗯呃，倒是没有这种情况。嗯，但是我
3: 会知道那个呃，前两年就是雾霾整治非常成功的时候，是以河北一些农村没有办法取暖的为为为这个代价啊，小小企业无法开工嗯嗯,嗯,嗯之类的。其实我还想到一点，就是小朱刚才说那个北京的一个发展就需要更多的资源，嗯、我觉得是不光是说自然资源、水资源，它也会刻意的、嗯。就说所谓的用一个词儿来说，什么疏散城区功能，然后把一些相关的支持性的这些东西都放到了河
2: 北。嗯、相关就是你之前不是提到那个、嗯，就是北京动物园那个批发市场嘛？然后，呃，也是查到一篇报道，就是说可能燕郊那块儿有一个东贸。就是他承接了一一部分，就是、动物园他批发市场的那些那些东西，但是可能比如说搬过去，他的生意肯定没有办法比得过动物园那个人流量。嗯，然后但是他就是也是没有办法吧
3: 。其实他刚才提到那个动物园是我们俩私下聊的时候，我就想到，就是因为在北京。前几年没有实行什么某什么清退什么低端产业、啊、或者低端人口这个政策之前，有北京有有一些地方很热闹的，比如说北京动物园儿。我不知道你们有没有，不是看动物的动物园儿，就是是动物园儿旁边是有大型批发市场，的服装批发市场。然后那个时候我就赶上过那个尾巴吧,吧，那个时期是什么样？因为它是批服装批发的地方，你可以以很低价拿到服装，它是个批发商城。然后我们那时候就会模仿。就是这些小商户的行为， uh -huh. 想力图买到便宜的衣服。几个姐妹然后拿着一个黑袋子，你必须拿这个黑袋子， uh -huh. 然后过去，嗯，货的时候呢，要快速的翻看，不要像正常买衣服那么挑，你知道吗？然后一一挑，他就觉得你你很假了， uh -huh. 就是看一下。然后这几件说这拿货多少钱？然后他几件起。不那个时候已经有网店兴盛了，我们可能说想打个样，先拿一两件。然后有的人也会、嗯、也会给，然后就会以很便宜的价格买到那些批发市场的衣服、嗯，就有这样的一个经历。但是后来这些动物园这几个地方都被清退了嘛，这样的经历也没有了。但是我们当时就是假装人去拿货，哎
1: 、<笑>我还在那买过衣服呢，<笑>是吗？年轻、嗯，但但是当时就完全充斥一种，哎呀，为什么北京也有这种地方？这都是我家那边的类似的配置。啊<笑>嗯
0: 、哦，就你们都去过。
1: 嗯，我就很早刚来北京上学的时候去过，当时就没钱嘛，嗯、觉得这种东西便宜。嗯嗯后来其实就就是这种地方就消失了
0: 、嗯。是不是类似于展销会
1: ？不是，他就是那个
3: 一一个个商户
0: 。哦、嗯，固定的，他、嗯、也,也不会流对，有很多东北
3: 人这
2: 样是吧？来来来看，看看爆款了，爆款了，这些小可爱。很多人，就搞、哎、就搞批发<笑>。我要说，有很多东北人搞批发
3: ，然后对服装也有额外的青睐吧，然后就是那种情况，多
0: 、嗯嗯、有意思、嗯。我第一次来北京是一五年，那时候我还没毕业。就一、是、五年，但是我因为几个原因来北京，就做毕业论文要访谈一些访谈对象，然后在北京，所以来北京，然后还当时来参加一个会，那是我第一次来北京。我当时住在我一个同学租的地方，我们早餐到楼下去吃那个，就是街边的一个很简单的一个铺子，然后里面在卖早点，我就像小笼包啊、蒸饺。他那个铺子搭的特别简单，他就在马路边，嗯、就简单搭了一下。就他这里其实没有房子的，他也没有更没有门牌号，他就自己搭、嗯、搭了一个铺子在那。但是每天早上去的时候，那人都特别多，就大家直接在那拿一个凳子，然后坐起来点餐就在那吃，很很有意思的一个画面。但是当一六年、嗯，也就是第二年，我来北京工作之后
3: ，不见了
0: ，不见了。嗯，我现在就。更看不到像这样的铺子，现在,在北京可能很难很难看到。嗯、是的，是的、嗯
3: ，而且就像你刚才忽然激发了我，我一句那个随性的概括啊，就是北京经常会让人有一种移植感。就是，嗯，嗯我之前有有一些那个北京的那些朋友，他带我去吃那叫什么这个词儿，我都有点忘了，脏摊子。说所谓的脏摊子，现、啊、现在,现在餐餐饮馆子、嗯、脏摊子、嗯，我们当时在哪儿吃呢？就像你说，就是周围什么都没有，甚至是感觉是拆迁的楼，一个拐弯，然后他在那儿烤串从车里掏出了一些小马扎、嗯，随便搭一个小桌子，然后我就在边上撸串喝啤酒、嗯，就有过这样的经历。但是那应该是一三年左右，但后来我也不会。就是我上大学
1: 那一会儿，也更早了就。一七年的时候，那个时候我们路边好多，尤其是麻那种卖麻辣烫的小摊儿、嗯，就当时学生们都喜欢吃嘛，嗯、基本全都是四
0: 川的。<笑><笑>
1: 就是基本都是单个户，就在路边摆个摊然后做的也很好吃，就很很够味儿。嗯，就是你后来在专门的小,小店里吃都没有那种感觉。但是后来这种,这种小摊儿就慢慢的就没有了。再去就是寻找回忆的时候，就完全找不到他们的影子。嗯、但是你会怀念那种味道、嗯。虽然说叫脏摊但是就吃的很过瘾。
3: 对，你不觉得其实这种脏摊就是城乡结合部的一种表现吗？
4: 嗯，<笑>
1: 就是
3: 或者是说。很多人会这么认为吧？就路路边摊，就是好像不会出现在那种所谓的特别体面的，或者是说那个景点式的那个地方的那样的，或者是现在已经被规划的很好这个摊位，不会像以前有那种就是流动在街上的那种感觉。然后那种流动或可能会造成看似就是生机勃勃的混乱感，你知道吗？但是有提及混乱，就是很多人对城乡结合部啊或者城中村的第一想法，他认为这地方就是乱。但是你说到记忆里的某种味道，这个跟我想问一个问题就结合得很近。大家怎么觉得就是定位这个北漂的身份？关于故乡那种情节又是什么？因为以前我们想到故乡会想象一种味道嘛，呃，关于家乡的味觉啊。以前的一些电影里经常会看，或者是书里面我们会看到，说见老乡什么之类的。但现在我们好像已经很少有老乡这个概念了，嗯、是不？每个人对于流动我们都已经习惯了吗？你们就觉得北漂这个词还像以前那样挑动人的神经吗
0: ？诶、嗯，其实我,我更想回答你刚才提的另外一个词、嗯，就是味道，就过去熟悉的这个味道。嗯嗯,嗯，我的理解可能至少对我自己来说，就去回忆的时候，过去味道其实两种味道。第一个味道就是。过去人炒菜的味道，比如说我们为什么觉得这些路边的街摊他们很好吃，因为炒菜的是人
3: ，有锅气而且。但我也
0: 不是说就咱们现在，你比如去某一个看起来很整洁、很高大上的一个餐厅，它就不是人炒，但是它往往都有一个中央厨房。你比如如果它是连锁店，更是这样。就这个配料怎么搭配，这个菜的程序流程是怎样的。它都是流水线一条一条规定下，这个厨师换掉之后，它不管是哪一个厨师，就做出来的味道差别不会很大。
3: 对，包括就是说十秒出餐的秘密，就是就是,是那个是就是配料包做的那个菜嘛，是就是咱们所有的外卖、嗯啊、都不是人，它只是加热就就，束就,、就是、就像飞机餐一样,样一配
0: 菜的、嗯、配餐的配餐的一个中心。嗯嗯,嗯,嗯，它不是人炒的。嗯。所以你街边为什么觉得很好吃，嗯、觉得那个味道很好、嗯嗯？我觉得其中一个原因就是它是人炒。嗯、但还还有个原因，就是他是人炒的，而且这个人，他在这个路边或者在一个小区或者在学校周边，他必须做的好吃。他跟某一个商场不一样，名古商场你可能今天去吃，但是我下次去吃不知道什么时候、嗯。但路边不一样，我今天去吃，明天早上我可能也会去。嗯、就你反复在交易，反复交易就意味着这个这个老板他必须要考虑到周围这些人的他他的喜好。
4: 对。如果他做的
0: 不好吃。嗯嗯之前就不会来，然后他他生意就做不下去。嗯、mm -hmm. ，所以你到一个地方怎么去选择这个地方哪个东西好吃？但我的假设是你对这个城市不熟悉，那就是去选这个摊位或者这个餐馆，它坐落于一个熟人社会或者类似于熟人社会的一个社群，比如说一个成熟小区或者一个高校这种地方，它比。那种商业中心的餐馆往往更好
1: 对，说起来，我突然想起来，就是在以前小摊儿特别多的时候，学校有一个小门儿附近有一个师傅、嗯，他每天都会在半夜出摊儿，就是卖炒粉呀、各种串串呀。炒面呀、啊，等等等等，做的特别好吃。周围的学生就因为这个师傅做的好吃，都自发的成立了各种微信群。每个群里都有自发的一个群主，每次来张罗大家，哦、来来来，这个师傅出摊儿了，在哪哪哪里？呃，谁要多少份？这个谁要多少份？那个几点要？都写的清清楚楚，一点都不乱。都是大家就觉得好吃自发的，这个状况一直持续了我，我就是我上学的整个这几年、嗯。但我后来因为疫情，这个师傅就就因为生计原因吧，后来就不做了。但是就是，嗯，每次聊起来的时候，就大家就非常怀念，就觉得那个时候，并不是说是觉得这个师傅他不容易而去光顾他的生意，而是觉得他确实做的好吃，而且这中间大家的种种自发的行为，也觉得。有时候想起来还挺奇妙的
0: ，因为是人跟人在交流，就是没
1: 想到
3: 我们提及味道啊，或者是说这这些小摊儿，就想到了那个乡土、嗯、中国费孝通总结的那句话，就是这样的地方，嗯，造成了一个小小的熟人社会，嗯、你找到了乡土的感觉，对对对对对对是吧、嗯？就是我我我们现在已经没有。习惯上的老乡，我们有精神老乡，
2: 是吗、嗯？或者是说
3: 这个潮门老乡，就是都
2: 爱吃都吃一份
3: 菜的
1: 老乡，对对
2: ,对、嗯，有
3: 这样的感
1: 觉。嗯，嗯说起来，我觉得还有一个挺有意思的，就是我感觉，因为北京算是一个扩大版的城市，呃，现代化的这样一个样本。像比如说我们生活的家乡，可能就是一个小城镇，嗯，然后再连接着村庄，这中间是一个处于中间一个存在吧。我就觉得以前像我们家附近也是有很多像北京刚刚提到这些小摊位的，而且也都是通过它某种特殊的嗯、呃、特点把大家吸引住。但是慢慢我们的成熟就发现它越来越发展，从一个小镇，然后再扩张，也变成了一个。有模有样的城市，然后那些就都不存在了。有时候我以前我回到家里，觉得我好像回到了一个村里或城乡结合部的感觉。但是现在我回到家里，我就觉得，哦，家里也算是一个城市，
4: 嗯
1: ，而且发展的很好。就是这种乡土的概念反而就没那么强烈了，有时候甚至会觉得回家也蛮好的，为什么要在一个房价更高、<笑>消费更高的地方一直待着？嗯，会有一这样一种错觉
3: 。但是你不觉得这是一个更大的一个真的不平衡、不平均的一个表现、嗯、就是我们的所有乡村要复制城市，所以你才会有近似的感觉。嗯，它这个这个城市好像是模仿搬来的，并不一定是说从土土地里长出来的，它是被规划出来的。我说的是可能极端了一点点，对，因为
1: 每个城市都有一个，嗯、比如说有一个目标、嗯，就是把这个城市建设成，城区改
3: 造啊，对，美
1: 丽城市或者什么标杆，嗯、然后大家都会往那个目标努力、嗯，这个地方就越来越像一个现代化的城市
4: ，嗯嗯。但是关
1: 于现代化城市这个，我有一点点质疑哈，有、嗯、可能是因为个人的一个小
3: 小的经历。我就是在两年前去了趟延安这个红色城市，和这两年就是政府拨款，这红色基地就是建的已经是相当好了，然后觉得待着很舒服，就是麻雀虽小五脏俱全的这么一个市，和、嗯、周围的一切都是簇新的。然后我就在路边就是闲逛嘛，就忽然有一辆车疾驰的车从我面前这擦过，然后停停下来了。到路边之后，这个妈妈抱下了这个女孩，四五岁吧。当街就在街上解决了一下那个，小姐了一下，嗯、你知道吗、嗯？当时我就震惊了，我就啊。这样就突然觉得有一点夸张，嗯、就是觉得那我们在这些外表很那个文明的城市里面，还保留了农村遍地是厕所的那种习惯。当然，农村也不一定遍地是厕所、嗯、只是说就可能更接近于那个地里长的一些习惯。嗯、就这怎么能就这样就？而且还有包括说棚户区改造，有一些老年人哈，他是很习惯，就是说在平房里居住，然后我前后这种移移动的一个。空间的范围和这种邻里的关系的、嗯，甚至从经济角度来讲，像我我们家东北嘛，然后有一种比较小的一个单位，就是叫园子，就是家里是个院子，然后前面是有一些土地是可以耕种一些小菜的啊，就是我种点黄瓜，种点大葱，嗯、我就随便来，就是吃吃饭之前来点就可以，你知道，是解决一部分这个花销的一个问题的。但是你把这些人强行的全都挪到了这种楼里面，嗯
4: 嗯
3: 有的人就是甚至像我姥姥当时住这边的时候，我们就进行了一个改造，把暖气放平，然后放到那个床底下，造成一个炕的形式。要不老太太天天坐那儿嫌凉，你知道吗？然后那个你要是插着那个电热毯，那又燥得慌，就是有很多不适应的部分。然后包括我前两天看了一个视频，就一个奶奶被分到了就是楼层较高地方，这也是二三楼那样位置，但是她很难上楼，她竟然爬爬着台阶往上走。嗯，就我们有好多好多问题，就可能那我只是为了统一啊规划一个表面形式、嗯，但是真的忽略了其中我们刚才反复提到的人
0: 。其实这背后还挺复杂的、嗯，就是很难讲得清。嗯嗯，比如包括我们四个人，嗯、我们四个人现在在北漂、嗯，包括我们四个在内，其实很多人也在享受这种改朝代带来的便利
4: 。对对
0: ，因为呃，高层呢，相对于。原来这种平层，它容积率可能更容纳更多人，然后这个城市能接纳更多人，外来人口能够在这里暂时住下，然后工作。那没有这些改造，可能更困难。但我这样并不是说这些改造就是完全是合理的，因为你就像你刚才说的一样，你需要去考虑到住在这里的他们的真实的需求。只是这里可以抛出另外一个问题是，这种改造确实。一部分是为了符合某种城市景观的这种设计或者这种想象，但它可能还有另外一个原因，就是为了土地财政，嗯，以及在这里更创造更多产业，带动背后的经济。但是这种规划跟经济本身的关系到底是怎样的，很难说得清。我有一位朋友，有一次我们在聊天，就说到西南几个比较大的城市，但还包括西北了、嗯。几个大城市之间的差距，但我就不用举其他城市的名字了，我就我就发现为什么成都的经济能够比他们更大？就成都的，不管它是它 GDP 总量也好，还是它发展速度也好，看起来比其他城市好像更有活力。这个这个是一个具体的数字，就是可以证明成都更有活力。我对成都其实也不算特别了解，但是我对它有一种独特的情感，因为我第一次进城去的就是成都，然后后来也去过几次。我就发现，它老城区的老社区保留的很好。大家可能都知道一首歌叫赵雷的，对，他其中提到一个玉林路，还还有个小酒馆，那个就是成都八九十年代的社区，就完全不是我们今天在北上广这样大城市能看到这种高楼，其实很老的那一片很旧。而且回到咱们刚才说吃哈，有人会介绍你。如果他真的对成都比较熟悉的话，你你去成都找吃你就要去这种地方。那他保留的这一部分，他保留一部分的需求，尊重他们的需求。同时呢，成都他它也在往外扩张。你你既要解决人们的这种需求，但你同时要解决外来人他们怎么住，因为他们还在这里还要需要空间。所以成都其实他从八九十年代开始，他就一直在往南边扩张。所以他的这种城市扩张对。城市中心，或者说对以前熟悉这里生活环境的这些，对他们的打扰的程度，相对其他城市来说要小很多。而且外来的很多人，他可以到这里租到很便宜的房子。嗯
4: 在成都市中心
0: ，我觉得这一点是我在其他城市很少看到。而这一部分其实保留一个城市活力很重要的一部分。有时候大家可能刷短视频，会刷到一些网红城市、啊，包括成都在内。或者是看一些这个城市拍的一些纪录片，它就会去呈现这个城市市井的一方面，因为这方面才有活力、嗯，才能吸引人。你如果只是高楼，只是玻璃城，你没办法吸引人，你可能只能吸引投资人。
2: 宣传片
0: 。而成都这样的画面就就比较多，比较丰富、嗯。你可以看到，就他们会说这是老成其实它也没多老了，这、嗯、这些事它可能也就是也就是八九十年的，嗯
3: 嗯所以，就你刚才说到一个词，就改造啊，我就想到两件事。第一个就是十几年，我可以有有的体感的一个经验，中国没有一个地方不再搞建设和搞改造的，<笑>就是永远都在突突突突突突。包括我们的播客经常录制的时候，外面那栋楼还在搞装修，就是就被吸纳进来了。然后住的房间也是，你周末想那个睡觉，总在八点的时候准时响起电钻声。嗯嗯嗯然后还有一点就是关于说那个就是老城区这种生活。今天新知道一个词哈，不光是说我们刚才聊了一下关于清退什么所谓低端人口的那种伤感，曾经有过一次这种伤痕的感觉。还有一个就是北京老城区人的伤痕，他们当时就是差不多是东城西城人，然后也被不断的往外迁移，就是城市这个这个中心不是属于他们的。当时的市长还用了一个词儿叫做“腾笼换鸟”。嗯<音>，就我觉得这个词，就是在对他们来说，也是一个很大的一个戕害吧，你知道吗？就会想不清。当时跟我说这个词的这个人，他儿时是离那个天安门是很近的，家里这个这个住址，他是说经常自己就从东单走到西单，然后每天晚上遛弯就到天安门附近，然后两人聊天的时候也在纪念碑底下这么坐着。然后现在是属于这个地方是。不属于任何人，我们是要刷身份证进的。我们是刷身份证就到里面拍拍照的，或者说是赶紧赶紧离开那个地方。就谁能去坐在天安门广场呢？就是这么样一个情景。嗯、然后，但是他可能想到的时候，那是他的一个乡愁。那可能有很多人觉得，城市是谁的城市？我去乡里，我归的去哪一个乡？就是他们明明是从这个所谓的一个中心位置不断的迁移，迁到五六环以外，包括他们自己有一些人的经历，就是说。五六环以外，对他们的老一辈的记忆，以前就是什么荒滩。这个乡和这个城，这个界限就到底是在哪儿？我觉得可能就是北京人本地人，他们这个这这心里还是比我们就是更为复杂一点
4: 。对，因为我
3: 们来也许并没有说体感的几十年前的这个这个记忆，然后去呃，我们看到的就是我们当下这个场景，然后有我们跟自己经历的这么一个对照而已。但是他们那个是自己生活。完整的一个脉络吧，但是又没有什么踪迹了，连遗址上都会建立起新的景观，的每一个地方
4: 。对
0: ，有一次我去参加一个活动，嗯，嘉宾里面有一位作家叫苗伟，就大大大家可能知道他。对对
1: 对
0: 。他当时就谈了这样一个故事，因为现场有一个读者朋友就说自己作为外省人在北京遇到了很多尴尬，以及找不到自己的身份。嗯，然后。苗伟作为嘉宾，他其实是想去安慰他，嗯，但他可能直白的安慰没有用，他就讲自己的故事，嗯，就讲自己原来在北京住在哪，嗯、然后在城市改造当中也不断的往外，而且是被迫就是往外干、嗯。但是他这样讲，其实跟提问的那个读者朋友，其实他没有办法达成共鸣的，就背后那种反差其实还是很大的，我也觉得是你刚才说的这样，嗯、包括我到北京北漂之后、嗯，然后可能接触更多、了解更多，而且发现其实很多哎，他也是面临这样一个被迫迁移的这样一个状态，他的生活的环境也不是稳定的
1: 。嗯，对这个以前哇，就还和人探讨过，就是每个人乡愁他还不太一样，就我们的可能是从故乡来到一个地方，嗯、有的人是在一个城市里面。根据这个时间相的变化，他的乡愁就在不断的、不断的成为一种过去的记忆。就这种很难接。我突然就刚刚你提到那个，就是往外扩张的这个过程当中，就想到一个陈凯歌拍的一个短片，叫《百花深处》。哦，我记得我我对记得，那百花深处现在就是北京的一个地方嘛，嗯、现在算是城区内了。嗯。但我当时看的还挺感触的，就是冯远征扮那个角色、嗯，他就去那个。已经被推成平地的那一方，找他的他原来的房子，然后说铃铛在响，对对对对对，还有什么、嗯、呃那个花瓶掉了碎了，就什么，嗯、就是他完全是在一个空的镜像，在想象他的那个故乡、嗯、那个乡愁、嗯。其他帮他搬家的人都吓傻了，对对对，嗯、一脸懵，这个人是不是有精神病？嗯、对、嗯，就是一个非常非常的短片，就把一个。在北京生活这样一个人的他，这种虚无缥缈的乡愁就就描摹的特别深刻，特别到位，我觉得推荐大家看。是、嗯、陈凯歌《百花深处还》还还不太好找，我们看一下。对，我还专门就是找了一下那个地方，嗯、但那个、嗯、我一开始还不知道这是个，这真的是一个地名。嗯嗯大致故事梗
3: 概就是那个几个搬家公司的人，然后迎来了一个客人，这冯远征扮演的，说那个帮我搬家吧，我们要搬到百花深处。然后那个他们就开着车一路寻找，绕来绕去，最后绕到一片荒地里去了。然后他就在那儿开始、嗯。搬。那些
1: 那些搬家具的人就觉得，啊、哎，反正是个客户，我们来模拟搬吧。就就一个人都在那搬着，很累很累的样子，在那里搬一个什么都没有的东西。嗯、然后冯远征扮演觉得就很开心，就把我们搬家了，嗯、搬家了
3: 。我们关于说城市扩张，其实这样一个变化，还有包括说北京跟北三线他们那一样的一个关系，好像都是一种不平衡和单向度的一个吸纳的一个过程。那说到这，我其实就想到那个、啊、汪辉老师在一篇访谈里就提到过说，说如果以 GDP 为中心的话，那其他所有的问题都算是边缘问题，包括我们就是讲的说一某种乡愁啊或故乡。在一种单一价值这种引导的一个情况下，这些好像都只算是阵痛而已，而无所谓它究竟就不是需要讨论的必要性的问题，是吗？你们会有这样感
0: 觉我觉得强调 GDP 没错、嗯。如果说这个发展是为了，或者说能够让更多的人得到更多机会，我觉得它是一个好的经济。只是说这个经济怎么去发展？比如咱们刚才讲。一个城市要保持活力，保持原来的这个生活环境、这个社群，因为让以前在这里生活的人，他可能不会破坏的生活环境，而且这样可能更有市井气、更有活力。其实这本身就是会触动经济的，它跟经济并不是矛盾的，反而是我们想要建成看上去非常整齐啊、非常整齐划一的这种大楼、这种 CBD， 它不一定能推动经济发展。一个很简单。很明显的道理就是，如果这些小摊位、这些服务业的人被迫离开了这个地方的生活成本，显然就会提高。你在这里可能就待不下去。
4: 嗯
0: ，你刚才说白领，白领也好，或者你从事其他工作也好，你的房租、你的生活成本，你都会上升。你可能就会被迫离开北上广。你为什么被迫离开北上广？因为生活成本上升了。但这里面最大的生活成本其实是房子。不过，日常的这些，它也它也是一种成本了。总之，我的意思其实想说，发展经济没错，而且城市就是需要发展经济。如果它不发展经济，它没办法跟更多人提供就业机会。那你如果想追求更好的生活，也不可能。嗯、只是说这个经济是怎么去实现。
3: 对我其实觉得你提的这个说发展经济，那是我们的一个动机，或者是说那个一个一个目标，但可能有的人会混淆一个概念，就是觉得当城市剥夺了你一些权利的事情之后，然后再以发展经济为一个要挟一样，你知道吗？会有这种感觉，可能是这个中间的这个偏差在这儿，但是。不是觉得这个对发展经济是有问题啊？就比如说那个奇葩一点说，那个城市做一些绿化嘛，那有些人他就认为只有这种植物最好看，然后他就迫害了就是这个地区的植物的多样性，就只种这一种植物。那可能我们当时在其中反思的是这个问题，然后就包括你刚才说这个城市生活成本的问题，然后造成了一些人留不下来啊，留不住。我就想，可能我们几个都稍微特殊一点，因为我们都没有一个房产梦啊，都想着我在哪里置业。<笑>那你们会认为就是？你
0: 都没问我们，
3: <笑><笑>你有你要买房产，你没,<笑>没有是吧？就是你们会觉得是不是什么是留不下，在一个地方留不下？因为我那天在微博里就看到有一个人就抱怨说。北京在吸附很多河北青年劳动力，然后呢，呃，一茬一茬的青年人年轻的时候在这拼搏，然后留不下就回河北了，然后又来了一批填上了一批新的年轻人，他就其中就会大多数普通人都会留着说，我我在这儿留不下，但是如果维持基本的生存啊，还是可以的，只有你要有一份工作的话，但是那我们。所谓个人认为的这个留不下，指的是什么留不下？你会觉得就是发展事情发展到什么阶段，你觉得这个城市我待不了了，我留不下了？拷问,<笑>问,问，对灵魂的拷问，<笑>对灵魂的拷问，
0: 对像灵魂
3: 就每个人就是多就说一个参差多态的现实嘛。很多人认为我买不了房，嗯、我就是留留不下；我孩子上不了户口，没办法上小学，那就是留不下，是
1: 很具象的问题。就是因为我现在也在考虑离开北京这个事情了，哦、对我，我现在就觉得。使我留不下的，当然会有。比如说，你在这里需要经常搬家，这样会增加你的流动感。嗯、还有就是，你必然要考虑在这里结不结婚、生不生孩子。如果真的生孩子，觉得自己肯定没有能力负担，在北京这样一个地方，从孩子一直上学到最后的整个，从,从摇篮到大学，对这整个一个过程负担不起、嗯。而且你也不想让他经历这么残酷的一个升学的一个。这个这个竞争吧、嗯嗯，再一个就是对自己来说，就觉得在这样一个地方始终有一种嗯生活的很累的感觉。有的人可能会找到一个平衡点，但是很多很多我认识很多人，就是他们真的觉得很累，就是因为你要负担。就是现在，比如大家都是消费水平都提高了，但其实工资实质上是没有很大提升的。嗯，呃、我觉得现在大家的工资水平和几年前没有太大的差别。但是外界是变化很大的，你现在就会觉得，你的一份工资交完房租之后，还有你基本的交通、饮食等等扣去之后，你没有多少时间，你可以发展其他的东西了。你没有东西存下来，这样你就始终保持一个你一直在这里工作，一直在扮演一个劳动力的角色。你无法，比如说你你在一个可以稍微有点余裕的一个状态之下，你可以慢慢工作到一段时间，你可以不工作了，干点其他的事情。或者说你的工作始终是一种比较充裕的状态，你不用每天为你的生计考虑，我觉得这样是一种比较好的生活状态。但是，在北京大多数人，我觉得他基本上还是在愁生计问题，或
3: 者是不愁生计的人也在愁没有时间的问题。没有时间给你这样的消息，你比如说前一阵儿就忘了是哪个、嗯、哪家写的媒体写的一个文章，就是大厂的员工在造就新的一批留守儿童。嗯、你说大厂员工他们缺钱吗？嗯、没有，不具这个吧。但是生活这个生活状况是没有办法改观的、嗯，就是可能是留不下
2: 的一个原因。小朱呢？我可能比较奇葩，我会更多考虑北京的气候的问题，因为我是、啊。之前我我是在陕西嘛，其实也是因为气候，陕西的空气也不太好、嗯，就是高中的时候生过比较严重的病，然后呼吸道不太好，所以北京对这种患有呼吸道疾病的人来说非常非常非常的不友好。我觉得气候对我来说是一个很重要的一个影响因素，就是北京沙尘天和雾霾天的时候是真的不想出门，就是我很明显的能感觉到。我不舒服，然后可。肉、嗯、体雷达是吧？对，肉体检测器、嗯对对。对，说到
1: 这个，我想起我一个朋友，五一的时候他离开北京了、嗯。他离开北京的原因是得了干燥症，嗯、就是他是一个福建人、嗯，在北京待了几年之后，他就是突然得了这种病症之后，是他的身体里面不能产生水分了，嗯、就是他经常会干干的睡不着觉、嗯，就比如说没有眼泪了。汗水无法发出来就是各个身体机能都缺缺少水分、嗯嗯。但在家里可能气候稍微湿润一点、嗯，他就至少可以半夜不会因为干燥而失眠。嗯嗯，就会更好的休息。嗯嗯嗯、对，尤其是对南方孩子来说，可能是一个比较严重的问题。嗯对我来说，气候
3: 恰恰是我远离家乡的原因。我们家冬天太长了，嗯、<笑>你知道吗、嗯嗯？整个漫长的青春期都塞在棉裤里，<笑>真是，我才太羡慕人家那个南方穿着小裙子，那才叫青春呀！<笑>像我，尤其这种怕冷的，就一年只有一个月可以穿裙子，嗯嗯、差不多是这样。
0: <笑>从气候或者是周围的生活环境来看的话，那我也更喜欢我老家。嗯
4: 嗯，尤其
0: 是春天刚到。嗯，但是你在北京看不到春天到的迹象，就、啊、就就你我觉得
3: 比东北好多
1: 了。你
0: 看到的时候，<笑>你看到的时候，春天可能马上就要过去了。嗯嗯，对，太
1: 短。而、哦、那
0: 个时候，就如果说我老家的话，就是你真的会感觉到山清水秀是什么样子。嗯，但空气可能也会更好一些。嗯，不过这种对比并不是城市与城市之间的对比。其实我这样去讲的时候，其实是把北京跟我老家它作为一个。乡镇作为一个农村，嗯，再对比、嗯，那这样比的话、嗯，肯定是我老家的空气会好一
4: 些
0: 。嗯嗯。然后刚才大家谈到有没有考虑过离开北京啊，或者接下来怎样办？嗯、我只有一个非常笼统的想法，因为我估计我还没有到那一步。嗯。但是我觉得那一步迟早会来、嗯。我的笼统想法就是有一年，就是我去北京火车站做一个街头采访。跟一位老师，就是一个社会学家，叫闫飞，让我们一块儿去的、嗯。他当时就问我，因为看到很多人都背着包、拖着行李回家过年嘛，就问我什么时候，或者是说有没有打算离开北京，嗯、以及看到我们那一天，呃、哦、，sorry， 我说错了、嗯，那天我们去火车站，就是采访一些年轻的这些游客，嗯比如九零后、零零后、嗯，然后。燕飞老师当时问我的问题是：“就你觉得自己很年轻吗？”他本来是问我这个问题，我刚才讲错了，他没有问我要不要离开北京，是我自己把这个问题跟要不要离开北京联系在一块了。我说：“当我心里面产生一个想法，嗯、那就是我不得不离开北京的时候，那个时候我就不年轻了。”嗯
3: ，哇，我果然是从小去新华书店的人呢。<笑>
0: 没有，然后我回忆这个故事吧，其实跟小雪刚才讲的也一样，就是我们，就是你作为一个劳动力来到城市，但是当你有一天可能耗不下去或者太吃力的时候，你可能就会。考虑离开这个地方，所
1: 以说是，这可以说我我已经是不年轻了
0: 。但但是我是那样的，我并不是一个说我我一定要回到老家，或者我一定要在北京啊，或者我一定要在哪个地方，我不是这样的状态。我也不是像、啊、比如小猪刚才说的那种漂泊，比如说想到哪就到哪，我我也不是那种状态。我觉得我的状态是，嗯，我之前写过一段话，就是我理想的生活是怎么样。嗯嗯我觉得理想的生活就是，我在城市仍然有工作，但是我可以回去种地，就是周期性的回去种地。哦、种地的同时，跟周围的这些邻居聊聊天，拍拍视频，哦、回忆回忆以前的往事、
4: 嗯
0: ，然后这个视频再拍拍种地，然后再卖一点东西。嗯
4: ,
0: 嗯，同时过一段时间。又回到城市，就是这样一个交叉的感觉。然后我自己把这样的一个过程，或者说这样一个状态，形容为，就是不断的进出。你包括我要去更好的认识我的家乡，我也需要出来，但是你又不能走得太远，你还得不定期的回去。
3: 就是你刚才说到，就是不再年轻这一块我们说留不下原因，忽然想到我们来的原因，就是寻找的是什么啊？比如说，有的人会觉得小地方容不下我的那个理想，或者是我的某种精神。就比如说那个看那个村庄里的那个中国的时候，就里面有一个村里的老文艺青年，你知道吗？他每天喜欢搞一些字画。村里来一些领导的时候，他都用红纸儿就是写书法欢迎欢迎那个什么莅临啊什么这种词儿。然后春节时候写春联，然后自己研习琵琶什么这种。老伴儿就经常的责备，就认为你一个,一个村里人，你怎么拥有这么花钱的精神生活呢？这是一种奢侈，嗯、所以可能有些人就会。把乡村认为是一个精神生活稀薄的地方。我脚踏乡村往上走，我的灵魂那那就是属于城市的。<笑>
0: 就可能有一些人就
3: 是年轻的时候我们是有想象，然后他是属灵的，是你头部的。然后后来成长了一部分，然后我们会。感受到自己的肉体，我们我们从哪儿长出来的感觉就出来了。罗东，你刚才想象的那种生活的图景，你会觉得一个城市里成长的人的话，他的那种呃田园牧歌式的想象会会这么想吗？我回去要有一片儿侍弄的小小地，然后我再到城里工作。你还是觉得这种想象更可能发生在说那个我们这些小镇青年身上？一个城和乡的结合是这么想象的呃，比如说像北三线，我们会认为它是北京的后花园北京人他周末出去玩，他是当花园去玩了。那在我们心里设想美好图景或者未来生活想象的时候，认为守株桂园田这么一个状况，是那个从我们骨子里或记忆里流流淌出的一个东西吗
0: ？我不知道城市人他在思考乡村的时候是怎么想<笑>嗯。嗯，因为。我可能会跟朋友聊天，或者看一些文章，嗯、然后哎听别人讲述，我知道他们是怎么去看待农村。那我想说，我自己这对我自己来说，来自农村，我对农村没有浪漫的想象，嗯，你不可能有的，因为你见到过你爷爷奶奶，嗯、甚至更往上的长辈，然后还有一些亲戚，还有一些邻居，还有一些朋友，他们是怎么种庄稼的？就这些过程你非常熟悉、嗯，你知道它是一个怎样劳累的过程。而且你也知道，在农村这样一个熟人社会，它是容纳不下一个人有不同想法。
4: 嗯
0: ，就如果你有不同选择或者不同想法，你可能会被其他人认为就，就就会把你边缘
4: 。嗯，或者说在背后
0: 议论你、嗯，那你可能在这个地方就没办法过一个好的生活。嗯、但刚才咱们提到说，哎、嗯呃，是不是小地方，是不是农村安放不下你的理想或者梦想要，要要要来城市？我对这个有不一样的看法，就我的感受有一点点不太一样。我觉得我可能背后还是会分工。比如说小雪刚才提到的例子啊，就过这种精神生活，在农村可能容纳不下。它其实是一个分工的问题，因为大家会认为，哎，农村是不是就主要是干活啊？但实际上农村也不是这样的，它五脏俱全，它各种活都有，比如说理发的呀，卖东西的呀。还有一些，比如说医生啊，他其实各种职业都有，只是他基础职业是种田或者是种地。嗯，对。其实是分工，因为农村没有这样的职业，所以你要到城市里面去。那我为什么要到城市里面来？为什么要到北京来？因为这里有想我做、有我想要做的工作。但并不是说农村人就没有那种精神生活，农村人的有一些精神生活，它只是跟城市不一样，而且有一些方面，我觉得可能还。比城市其实更丰富，嗯，比如说关于死亡的理解，在农村，一家人有人去世了，周围人都会过来帮忙
4: ，然后这家
0: 人的亲戚也会来、嗯，他们在这个场所之下会聊很多关于死亡的话题，就非常直白的聊，有感叹、嗯、人这一辈子，或者是、嗯、啊，对不起，突然来了一句四川话，特别好，就是、我们这个他,他会有很多感叹，你你会觉得。哎，这些你非常熟悉的面孔，平常怎么会讨论这个话题呢？但他们会、嗯，而且有时候可能会讨论的非常深入、嗯。但这些你在城市是见不着的，城市没有这样的交往的场合。比如说一个人去世了，那可能直接就去火葬场了
4: 。嗯
0: ，就是死亡跟活着的人是完全隔离开的
4: 。说到这
1: 个，我想起就是。在我小时候的村庄里，对于死的对待方式和城市里是不一样的。嗯，就城市里基本就是一个人死了，然后就是那一套进火葬场，然后大家都很肃穆、很悲伤，算是一种悲伤的处理方式吧。会对、嗯，但是在我小时候，我感觉每次一个人去世了。大家都敲锣打鼓，特别开心，然后还会请那个歌唱队来唱歌，喜丧，还还对对对，还要来表演的<笑>，就是大家在一个人去世的时候，并没有过于悲痛的表情、嗯，反而悲痛成了一种表演，就可能大家确实是悲痛、啊是是，但是在更多的时候，感觉大家就是一种仪式吧，而是大家都很欢欢喜喜的接受一个人的死亡，然后吃酒喝肉。我小时候就很不理解，为什么一个人死了，大家都这样呢？我后来慢慢的觉得，好像这是一种挺好的对待死亡的方式，反而现在在城市里面这边很少见到。嗯，我忽然想到，这也是我
3: 之前就思考一个问题啊，就是说，那什么是乡土文化、嗯？那乡土文化是不是再往下沉？它是一种风俗，是不是就是一个地方的就是礼仪？就是他的习惯而已，所以他，所以才的乡土文化就是，假如说我们放到国足里面哈，那那我们是统一的一个意识形态，或者是说有有有这中华民族文化，那我们就是再往下沉，说每个地域区域的不同，实际上那就是因为我们感觉到自己被剥夺，或者是说回忆不起故乡的感觉，就是因为我们丧失了那种去做那些风俗的那种情境和场景，然后把这些东西渐渐的遗忘了，我们也遗忘了乡土。
0: 我觉得乡土的定义，当然，您您刚才说的是一部分、嗯嗯，就是你看从哪一部分去看待它。嗯、你如果从伦理道德啊、嗯、基本礼仪秩序啊，那那确实是这一方面、嗯。那也可以从其他方面去理解、嗯。我的感受是，比如说刚才说到对待死亡的方式，比如说喜伤、嗯，但有些地方可能也是另外一些形式，另外一些方法，它可能并不是做喜伤，它可能也是很悲哀的。嗯、但不管它是。怎么样的形式，也不管他有怎样的仪式，我觉得最重要的是这里大家在交流，嗯
4: ，
0: 就是这么多人聚在一块儿，平常可能都在谈其他事情，但此时此刻他们在谈论死亡，就他们会去谈论死亡，会去感叹人生，这个对他们，我觉得可能可能有一点像一种死亡教育一样，但死亡教育可能只有城市才会去认定这样一个概念，因为在农村它是自然而然的。自然有人去世了，大家就就会聚在一块儿，就去聊。哦，这一部分，我觉得是一种意义，一种你、嗯、可以说是一种文化的意义，可以说是一种乡土文化的意义
1: 。对，所以很多以前经常说，老人从乡村来到城市和儿女你们居住住在楼房里，最不适应的一点就是周围的邻里都不交流了，他没有这样一个可以和他对话的一个对象了。嗯，但是在村子里，大家就经常会挨家串户。我小时候记忆最深的是，因为从小和爷爷奶奶生活在一起，就是每一天可以也来好多波人，就是早上一几波人，中午一吃饭有几波人，然后一直源源不断，然后每一波人来都会谈一个话题，就是每天一直处于一种在说话交流的状态，可能。老爷老奶们就谈一下最近的收成呀，怎么样了，农活儿。但是很多时候，他处于一种融洽的一种生命关系的一种状态。但是其实，在城市里，这种很稀缺。就像我们现在经常感叹，见个朋友都不容易，嗯、要跑好久。有时候为了减轻这种负担，就不见面了。
0: 嗯嗯，这个可能也是很多来自农村或者来自小地方的朋友去回忆自己童年的时候，觉得那一份记忆是很美好的。很浪漫嗯，嗯，这可能也是其中一个原因，因为你会想到，哎，那个时候那么密切的交往，彼此那么熟悉，相互信任，但是今天在大城市可能见到完全是另外一种环境，嗯，但是其实我对这个也是迟疑的，嗯，我当然也也会去怀念，而且除了刚才讲的这种交往，其实农村还有很多很特别的交往，你可能平常都不会注意到，比如我我就回我老家。不同人家之间的田地，就中间有一个田坎。嗯
1: 、哦，是。就是
0: 在在我们那，把它称之为田坎。这个地方它本来是用来作为一种标明界限、嗯，就这边是你家，这边是我的。但它还有一个功能，就每一天大家出去干活的时候，那样就会坐在这个地方聊天，就是不不同人会在这个地方聊天。他可能不是邻居，他可能并没有跟我是。像隔壁这样的关系，不是他可能是另外一个生产队的，哇，好，好有历史感的一个生产队，<笑>他可能是另外一个生产队，然后到这个地方，但在这个时候，此时此刻他是可以交流的，所以劳动过程本身他们也在交流。但我为什么说又是迟疑的呢？就是这种交往在城市根本就是不可能的。比如突然有一天你的邻居来敲你门，他给你吃的或者给你聊天，你会是什么感觉？如果是我的话，我会担心。就是我对这个人是不信任的，就他没有办法像我们怀念当中那种乡土社会那样去交往，因为我们自己就做不到。我们警惕别人，然后我们自己去也不太可能去敲别人的门。所以城市里面你怎么去跟人的实现这种交往？那我觉得这也是非常矛盾的吧。你去恢复乡村那种方式是不可能的，但是有别的方式啊。你比如说，今天我们在这里。聊天、录播客，其实除了思琪，因为我们之前共事过嘛。嗯、小周、小徐我之前都不认识，嗯，但是我们能够坐在一块儿聊天，可能以后还有更多的交流。我们不是邻居，嗯，但是我们能聚在一块儿交流，就可能在城市，它这种交往是或有有一点趋向于就是以兴趣为中心，对同
4: 行，哎<笑><笑><同><笑>，对，
0: 对，同行，对啊，就这种方式。嗯其实也是可以实现啊。
1: 对人的关系，关系实现的方式改变了
0: 。嗯对，你完全去复制拷贝是不可能的。
3: 对，因为我就会觉得反复刚才出现在我脑海里的一个词就是场域。你还有没有这样的场域去去发生发生这样的事情？<笑>然后还有点就是那个近身的距离。你刚才提到的还是一种可以交流的状态。如果我第一反应还以为就是说你说到甜的这这个划分的时候、嗯、会想到。纠纷
4: ,纠纷、啊对，对对对，会有纠纷啊！就会
3: 说你你家的牲口吃了我们家的那个粮食啊，嗯、然后那个就两两家打起来啊，或怎么样？就我看那个《村庄里的中国》那那那个纪录片，我觉得呃很推荐大家去看，就是去了解一个实际的那个是呃农村生活一个状态
0: 。我没有看过，但是听你刚才、啊嗯、说，你说哎，他这个。田埂呢，或者是在我们那叫田坎、嗯，它作为一个界限，然后产生纠纷。嗯、这个是你在片子里面能看到的，没有看这片子，但是我不知道他有没有拍到另外一幕。我估计他可能没有、嗯，就是这个田坎上最大的纠纷不是这个，嗯、这个是看得见的。还有一个纠纷就是，你可能拍不下，因为你看不见中间这一部分。它作为田坎或者田埂，它其实是公共的，但是在八九十年的。因为用地很紧张、嗯，就很多人还在农村，他没有出来打工。农村集中很多人，他需要种地，所以他会偷偷的就把那个田埂上的土变成他的田或者变成他的地，然后对对方也在变，对方也、哦、也在这样挖，就是到最后这个田坎越来越窄，越来越窄，<笑>而且这个田坎有时候会移动呢
4: 。<笑>有
0: 有时候挖它都是晚上偷偷的，或、嗯、或或者你家这块地你。今天,今天你今天不在，你今天没做，然后我将来今天刚好是翻土，嗯、翻土就刚好是一个契机，我就可能把这个多挖一点下来。嗯嗯嗯
1: ，有意思，这个可以移动。
0: 嗯，哦，这个是拍不下来的。哦、嗯，
1: 对对
3: 对拍下，那是拍下来就是证据了
0: 。对呀、啊，所以他看到有人拍，他不会这样做。嗯。像像这种你刚才说的那种争吵，它是可以拍下
3: 的。嗯嗯嗯，对，不可避免的，我们把它景观化了。说实话，如果刚才说这个，哎，变形了很有意思。如果我要想我是农民了变形，我要气死，我怎么能有意思？这种乡里一种一种,<笑>一种看不见的博弈。对对对,对，我们前几期采访的一些嘉宾，他们会选择回乡了去做一些工作，或者是说去了其他的一些那个地方，但是还跟乡里联系比较紧密。我想知道我们大家就是。跟实这个乡土实际的联系是什么？像我的话，可能就是说会跟我妈每天视频。然后呃问一些简单的吃啥啦、天气怎么样什么这类的问题，就彼此确确定彼此一个存在。然后另外一个层面就是，我觉得我的口音还是东北口音，但是已经缺少了一点东北的灵魂，就是因为因为出来太多年了嘛，就生活里随处可吐露的那种段子里面，我就少变少了，不会像以前那样，就天天就觉得每天都斗来斗去的，因为这种东西少了，可能只剩下了一种就是那个你肌肉发声的那种方式
1: 。我的话，我感觉。觉，我变成了一个怎么说呢观察者。可能我觉得更多人的和城乡之间的联系是这样子的：，就是他的爷爷奶奶，就是他的祖辈是在村里，然后父母辈就从就慢慢移到了小城镇嗯嗯，然后后来的小城镇发展成一个小城市，然后自己就在一个城大城市里工作。这中间就是往回回溯的话，你经历的乡村它还有不同程度的定义。比如说，我回我父母的家。这样一种状态，我会感觉我是从一个扩大版的城市到了一个微缩版的城市。那同时，这个小城市又有一种乡村某种人人与人之间关系的一种留存。然后再到我爷爷奶奶那边的乡村呢，就是一种非常淳朴的乡村了。包括上厕所，村子里还是保留着那种。沟式的厕所，然后也有就地解决的，嗯、就是一个围起来，就是很原始的方式、嗯。我会每天就是这样穿梭其中。一开始你最初当你就是变化的时候，你会觉得有点冲击。但长时间之后，你会发现你会在不同的场域之间穿梭很流畅，就是没有任何的心理的那种巨大的变化了。更多的你会从一个外部的视角来审视你的家乡，我会有这样一种感觉。然后包括我现在。考虑到就是回家的问题，我可能更觉得没没有那种说为家乡做一点事情的感觉，就是更多的想到是安置自己这样一种状态了，嗯、就是没没有很多那方面的想法。嗯，像我的一个我们都认识的一个人，他选择一个方式，就是因为在北京待了很多年，他选择回家去开一个书店，书店对他的一种方式，你可以称之为他是一种。贡献家乡的方式，但从本质上，我觉得他还是安置自己的内心。所以，我觉得可能现在的青年人面临的这样的问题更多一点
0: 。刚才一说到共同朋友，嗯、就是我能够马上反应，嗯、不仅是因为他确实是我们共同朋友，曾经共事过的同事，嗯，也是因为像他这样做出这种选择，这么果断的，这么有勇气的，其实非常少。所以他一提，我就能猜到指的是谁。嗯
3: 。或者是说他的这种抉择，这种勇气是也是帮你们去做了你们心里的隐约的一个想象，但是不敢去做的事吗？就是我和他也交流过
1: ，嗯、就是最初他其实他们做这个决定也是心里犹豫了很多年的、嗯，也是因为经历了我之前说的在北京这种难以为继的这种心理状态，漂泊了很多年，这种矛盾，最终决定回去自己开始其实还是有很大压力的，最初的时候也经常会。就是有点怀疑自己这个决定对吗？但是慢慢的，他们现在找到了一种平衡，因为在这样一种那个小城镇，虽然它还算是一个城市，但它多少还保留了一种城乡之间这样一种过渡感，就它的节奏是缓慢的。但这中间，它找到了一种能让自己的心平静下来的一种状态，这也是一种慢慢达到的。就在之前，他肯定经历了很多犹豫、放弃、徘徊，很多人可能在那个阶段。就放弃了，就会质疑我来回家开这个手店干嘛呀？但是有的人可能就会在这过程当中再往前坚持一下，就找到了一种暂时的平衡。更远的时段来看，可能他这个决定会产生夭折
4: ，或者说
1: 你因为不可抗力就放弃了。但是这段经历就是是非常重要的阶段，对一个人内心来说。嗯嗯，他可能在外在上对家乡做了某些贡献，但从根本上是对于自己内心有帮助的。小朱，嗯
4: ，
2: 我我其实是想到，就是因为我是在陕西就出生，然后读读书，然后后来去到香港。就是你提到这个问题的时候，我就很清楚的记得我大一刚上完一学期，然后要回家那个心情，就是我可能激动的头一天晚上都睡不着觉，就是。刚去到香港的话，它其实不是一个可能随便的一个内地的一个城市，它非常不一样。然后其实很新鲜，有很多文化上的冲击吧。嗯、然后那个时候可能跟高中同学或者跟家里的人的联系还是比较紧密的。然后那个时候就是，我现在回想起来，我觉得那就是一种浪漫化的对家乡的想象。嗯、呃，是一种因为你可能生活了十几年，你对它非常熟悉，它有。支撑你的，比如说亲友的网络，然后他的空间也是非常熟悉的，所以我，我我记得我那天晚上就是真的都是激动的睡不着觉，我觉得哇，我终于可以回去了。然后我感觉这个状态可能持续到我大学最后一年的时候，我觉得我好像能够跟家乡保持一定的距离了。就是我觉得那种浪漫化的倾向可能是跟我。在大学里面，就是或者说在香港所经受的一些嗯不一样的生活有关，然后但是我觉得之后的话可以跟他保持一个距离感了，就是因为我意识到曾经就是存在于我浪漫化想象当中的那些呃美好的东西，它确实是美好的，但它是复杂的，就是比如说之前大家说一些美好的东西可能是人跟人之间的交流或者精神纽带，但是。这个纽带它同时是复杂的，因为我就具体的可能就不说，但是就是比如说发生在我父辈身上的一些事情，就是我意识到这个亲近的这种关系，它可能有时候是一种束缚，然后这种束缚，说实话就是可能会让你很很幸福，也可能会让你很痛苦，对，然后我觉得我后面就是。能够慢慢的，比如说搞清楚之前发生的一些事情，然后包括也是自己内心的一种成长，就可以跟所谓的那个故乡，或者说嗯，保持一种呃心理上的距离。然后我现在也是试图，就是跟他保持一个空间上的距离
3: ，就是切断这个所谓的乡土的这个期待，然
2: 后去过你自己的那种生活对对对对。对，所以我觉得故乡可能现在对我来说是一种纯粹的一种熟悉感，就比如说。我在那个生活了十几年的小县城，我可以说方言，就是很爽快，然后去什么地方，就是没有任何违和感，就是一个非常，因为它是你从小生长的地方，可能在别的地方你不会有这种感觉。然后我觉得现在对我来说，故乡可能就是那个那个熟悉的感觉，但除此以外，我可能不能再承受一些，比如说更更深层的一些，就是精神上的一些东西，可能就现在更。更能跟他保持一个
0: 距离，我觉得、嗯、我觉得还挺好的。嗯，我跟我自己的家乡和小猪一样、嗯，也有一个距离。我之前有一位很好的朋友，其实也是我曾经的同学，嗯、他就特讨厌他自己的家乡。嗯、哦，他不是说讨厌他家乡，呃，比如说工作机会啊，或者是其他方面，而就是小猪刚才讲的这个亲密关系。啊
4: 、呃、所以他以这
0: 么说，他很讨厌家乡，嗯、因为。这一层关系给他施加这种束缚，但是我自己跟家乡这种关系虽然有一个距离，而我更想的却是，就我出来之后，但是我又想进去，进去我又想出来，就是不断的这种进出。刚才大家都提到浪漫化，其实浪漫化是你离开之后，你回过头去看，你有可能把它浪漫化，但是曾经你进去过，我给你提供了一些经验。可能也不会让你产生很夸张的闹忙慌。我给大家举一个例子，就是我曾经经历过。前年我回家的时候，我到菜市场去买东西，我,我想一想那个叫什么来、嗯？哦，折耳根。
3: 啊，我知道那、哎这个是我吃不了的东西，<笑>吃不了的。完全没有办法接受
1: ，我倒是很喜欢
0: 。我我也比较喜欢，我去买，然后我就看那个老人家。我说错了，其实我当时不知道他是老人家哈、嗯，就他前面有一个摊位、嗯，然后上面放了很多折耳根，就是很土的那种折耳根，就不是批量生产、嗯、我就想买它，但是摊主不在、嗯，所以是旁边过来一位阿姨，她说，呃，这个老头，这个时候我才知道他是个老人家、嗯，她说这个老头去打麻将了、嗯，就说这个摊主是个老头，这个老头去打麻将所以他没有在这个地方，但是他完全不用担心自己的东西被偷。所以这个阿姨就跟我说：“你要多少直接拿，然后把这个钱给他。”就这种人与人之间的这种信任，而且再加上我们今天的这种疲惫，所以你看这个老头，他在工作当中如果卖是一种工作啊，你看他多潇洒，他不会有你那么疲惫的，就他卖着卖着就完全可以丢到去打麻将。就是很潇洒的一种生活方式，嗯、就觉得这老头多有意思呀、啊，嗯，又信任人，然后又有趣，嗯、对吧？就会对这个老人家有这个印象、嗯，但是，恰好我是熟悉这个老头的，我是认识他的、嗯，他跟我其实是同一个村子、嗯，据我所知，他早些年，但他晚年是不是这样，我不太知道。其实他是一个非常有暴力倾向的，哦而且他暴力倾向就是不仅是他自己的，就是他妻子，还有他的儿媳。他是一个这样的人。那你有了这一层了解之后，这个人在我看他就不是有趣的，而是说这里大多数人可能都会这样。我不会说这个脑老头有趣，我也不会觉得这是多么潇洒的一个人，因为我知道他另外一面。我、哦、这一面是我曾经作为一个村民在这里生活，我所了解到。这个时候我就对他的这种卖菜的方式。我不会认为这是浪漫的
3: ，你会觉得是没溜儿。
0: <笑><笑>我会认为可能可能大概都这样，只是这个故事讲出来好像很有吸引力，嗯、就觉得你、嗯、你看它多有趣。
2: 嗯，我觉得浪漫化的一个很重要的一个就是推手或者是一个什么，它就是故事和叙事。嗯嗯，
1: 我觉得浪漫化的原因是你本来就是从这个地方到另外地方之后。那个地方没有实现你，就是你所期待的某些东西，在这个地方产生了疲惫和厌倦，从而对以前你所厌弃的一个地方，慢慢的产生了一种虚构的浪漫。我就是我觉得，因为我们现在的问题，我觉得和以前那种丞相之间关系都是同构的。我前些日子看了一个片子，呃，叫《似水流年》，是八几年的一个香港片子，它演的就是一个女性。他和他家里人在很小的时候就是到广州去工作去讨生活了，但是他在那里之后本来就一家人很和睦，就是都很努力，都很谅解对方。慢慢在城市里面，在那种环境之下，就互相有点反目成仇了。就是他的妹妹也不接受这个姐姐,姐，姐姐也也有点怨恨这个妹妹。然后他作为一种某种逃离，就回到了乡村。然后，但是回到这种乡村的过程，他就会发现，就是他来之前可能。想象的这种有有一种种童年的浪漫在里面，但是渐渐的和一些儿时的伙伴再重新交流，然后又重新体验了一下很多乡里的风俗之后，他会慢慢又觉得自己还是不属于这里的，他还是要出去、嗯。我觉得浪漫有时候是一种虚构的想象或者心理需要。当你在另外一个地方，你觉得这个地方在你的心灵造成的困境的时候，你会就会渴望原来的某个地方。但是你回到那里，发现它还是那样，然后你又会出来，处于一种刚刚是罗东说的这种出出进进的状态。我觉得我们现在大多数年轻人都是这样的状态。
3: 嗯，不知道，就是说这种我谁都不属于，我哪儿都不是我的那个精神依托这种。环境是不是说完全是现代化造成的哈？如果说原来村里的所谓的那种街溜子，嗯
2: 、<笑>就是
3: 不太正经从事劳动劳动的人，然后他总是对生活有个扩大式的想象的那种、嗯，是不是我们当代文青的这个祖先？嗯、<笑>就是就是他、嗯、他他他总不能与自己足下的土地完全的那个共识。嗯嗯啊、哦，
1: 是的，以前很多文学作品当中的形象，什么城市里的呃闲逛者，对，什么零鱼人，其实都是这种无法和自己所处的地方融洽的这种状态。对，但是我们今天其实想讨论，还是说、嗯、啊，
3: 我我们被动的，我们是不自觉的，<笑>就是因为地域的差异或者或怎么样，就像刚才小杨提到说，故乡里比较简易的厕所。好像不要离着很远，就像我们今天所说的这种城际的公交，你坐一站公交就能从城里繁华的呃一些商场里，甚至拥有那种可以冲洗式的那种加热马桶，一步跨越到那边只有两个板的那种情况，没有那么远，一坐五十多站你就能看到你。你不能说我们的来处吧，可能就是看到这个巨大的面貌的一个不同。今天我们这题目我会也好，把它聚焦到一条线路上，不是说我们刻意的在建构一种说满足我们自己那个城乡想象的那么一个途径。其实我觉得这就是我们今天面对的，就是城乡结合部发展式的这种现实。就、嗯、我个人的感受啊，我我也希望就是这期里，我们试图把这个问题给大家讲清楚。至少就是在提到城乡结合部，我们想到第一个词可能就是说混乱嘛。但是我们想在这种混乱看说，或者是说看似那个无序的情景下，找到内在的那个生命的一个活力。我希望我们能带给大家的这种感受吧。有的时候我们也担忧，就是流动好像就是我们这代，甚至是说。有点看不到头，是不是下一代也也要经历这种现实？但是我们就是说，在城市里找到同好也好啊，或者真的找到你自己的那个安放灵魂的那个地方，什么“此心安处是吾乡”，对，这可能也并不是一句鸡汤了，嗯、就是那个真的，也许就是你在你心里感受到某种安静的时候、嗯，可能就是你的一个，哪怕是暂时的一个归属，然后在不断的失衡中找到这个位置的一个过程吧
1: 。我想起前两天的发布的那个人口普查报告，嗯，也就是说现在流动人口比例越来越多了。嗯，其实我就想到的应该就是一种生活方式、一种心理状态的变化吧。但是中间必然包含某很多冲突。嗯，当你父母辈就非常想你在某个地方安居下来，但是你自己始终处于一种定不下来的状态，就造成很多很多的。不管是家庭还是情人，种种之间的一些矛盾。
3: 那我们今天的节目就到这里，然后到最后我们给罗东的小店打一个广告吧，呵呵是不是？你在做就是做那个家乡的那个腊肉，<笑>是不是？有微店号留一下，或者是有兴趣对，对，购买。对，味道这么有体会的一个文青卖的，啊，我正常说不太好。你说讨厌你讨厌
0: 文青这个词吗 ？Sorry， 因为他不算文青，我不讨厌。我,我,厌、嗯、我只
1: 觉得他不算
0: 不。只是我觉得自己好像不算。啊
1: 、嗯，因为你是买教辅书，是不是？啊，突然好想。插一段可以把它剪进去，就谈到味道的时候、嗯，我突然想起就家乡的味道，就想到罗东在卖他的腊肠，我一直想买，但是鉴于它的价格太贵了，<笑>所以就没有买
0: 。<笑>谢谢谢谢谢谢小杨帮我提到铺子，<笑>其实没没事儿，因为嗯、呃、我铺子很小，就是咱们在这里打广告，就再听的朋友可能也不一定会感兴趣，但如果大家确实喜欢的话，可以留言然后。私信就 OK， 就不不用直接讲出
4: 来。好<笑>好好。好好好<音>家的路上，我情不自禁摩擦摩擦，在这光滑的地上摩擦。